0: Merhabalar efendim, Türk Kahvesi'nde bugün e, dinler tarihi, eski Mezopotamya dinleri, Yahudiliğin diğer dinler üzerine etkisi, Hinduizmin etkisi, diğer dinleri, bugünkü karma inanışlar diyelim, bütün bunların hepsinden ortaya çıkan inanışlar e, ve bugün aslında birçok filmlerde gördüğümüz semboller, şifrelerin arka planında dinler tarihindeki mitoslar, arketipler ve bütün bunların kökeni üzerine bu konuları Türkiye'de en iyi bilen isimlerden birisiyle bir sohbet yapacağız. Doğrusu ben çalışırken büyük ilgiyle okudum her bir başlığı. Biz o başlıklara kısa kısa değineceğiz ama... E, Profesör Doktor Kürşat Demirci Türkiye'nin değerlerinden bu sahadaki çalışmalarıyla sadece dinler tarihiyle aynı zamanda arkeoloji ve dinler tarihini birleştiren çalışmalarıyla bugün Türk kahvesinde konum oluyor. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür
1: ederim, çok sağ olun. E,
0: biz uzun süredir sizi konuk etmek istiyoruz evet. tabii, fakat böyle bir arıyorum Kürşat Hoca ya kazıda evet. oluyor, <gülüyor> işte ya bir belgesel çalışmasında oluyor. Biz ancak bu tarihte e, Kürşat Hocayı burada konuk edebildik ve e, umarım. Daha sonra da etme fırsatımız İnşallah. olur. Yakında yine bir yere gideceksiniz hocam galiba. Tabii, tabii. Eylülde,
1: Eylülün beşinde şey diyeyim. Göbekli Tepe'deyim, Kazıya gideceğim. Ondan sonra zaten arada benim hani çok İstanbul'da durduğum nadir bir şekilde ya kazı ya yüzey araştırması mutlaka bir yerlerdeyim yani.
0: Ya yani mutlaka o taşa zaten konuşmalarınızda söylüyorsun. Evet. Mutlaka o taşa dokunuyorsun. Evet.
1: Yani dokunmadan duramam yani. E, tabii arkeoloji ve dinler tarihi benim için çok büyülü alanlar. Yani sadece entelektüel mesele değil. Hakikaten büyülü alanlar. Tabii belki kendimden yani kişiliğimden de kaynaklanıyor olabilir falan ama yani bütün aileden de geliyor olabilir. Bütün bu ilgi, arkeoloji, dinler, tarihi böyle o sır dünyası çeken bir şey. Aslında bütün insanları çeken bir şey. Fakat beni en etkileyen şeylerden biri şu oldu. Hani bu alanlara neden yöneldim böyle arkeoloji gibi alanlara? Benim e, büyüdüğüm yerler bu Beyazıt, Nişanca, Kadırga tarafları. Hala da güzeldir oralar. Yani İstanbul'un nadiren böyle hoş kalan mekanları. Özellikle doğduğum yer Kadırga, büyüdüğüm yer Nişancı. Bir kilometre uzaklık var aşağı yukarı aralarında. Benim büyüdüğüm yerde yani Nişanca'daki evimiz ahşap bir evdi. Zaten ahşap evin kendisi kendi başına büyülü bir şey Büyü, görüyor. Evet. Hala beni çok etkiler ahşap evler. Fakat bizim evin altında zeminde, yani bütün evde biz otururduk, hı hı. Ondan, üç katlı falan.
0: Biraz da sallanan evler tabii herhalde. Tabii sallanan Olan zaten. Ya,
1: her an şeydesiniz yani tuhaf bir o, o korkuyla karışık bir sevinç de var hı hı. o heyecanda. Bizim evin altında, en altında bir kuyu vardı. Hı hı. Bir, beni çeken şeylerden biri. iki. Yine kuyuya çok yakın bir yerde bir mahzen vardı. Ve biz o mahzenden girerdik. O mahzen tabi ben yıllar sonra onu anlıyorum. Onlar eski Bizans yapılarının temelleriydi. O zaman tabi bunu anlama şansımız yoktu. Fakat biz o mahzenden girer ve çok da ürkütücüydü. Çünkü hani yerin altına doğru iniyorsunuz ve karanlık oldukça. Biz ailecek ürkerdik. Orada da şeyler saklardık. Hani böyle yiyecekler falan buzdolabına benzer şekilde. Biz o mahsene indiğimizde, eee mahsenden altına doğru tüneller vardı. O tüneller de tabii şimdi anlıyorum hep aslında Bizans yapılarının o ortak Tam birbirine dipleri. bağlanan
0: aynen aynen yolları herhalde. Aynen.
1: Ve biz oralarda dolaşırdık. Yani uzun mesafeler bunlar yani. Ve bunlar beni çok etkilerdi. Kaç yaşında karar
0: verdiniz? Yani kaç
1: yaşında karar verdim? Aslında o zamanlar bir de ailede şey böyle bir eğitim de vardı 3 aşağı 5'ü karar <gülüyor> buna benzer bir şey. Ama 15-16 yaşına geldiğimde dedim yani ben bu işlere girsem mi acaba? <gülüyor> Şeyi de seviyorum yalnız fizik falan hani matematik onları da seviyorum. Fakat esas tam bu arkeolojiye girişe karar yani girmek istemeye karar vermem. Daha çok Hierapolis'i gezdiğim ilk 15-16 yaşlarıdır. Yani Denizli. Denizli antik şehir Hierapolis. <gülüyor> Orayı gezdiğimde dedim ya ben ya fizikçi olacağım ya astronom falan bunlar veya arkeoloji, arkeolog. O işte evin altındaki büyü beni buralara kadar göbekli tepeye, göbekli tepeye kadar or-
0: bütün bu aynen. şifreleri çözmeye evet. kadar götürdü. Fakat arkeoloji okuyorsunuz ardından da ilahiyat okuyorsunuz. İlahiyat. Yani, i̇lahiyat
1: okumadım. Yani arkeoloji okudum ama yüksek lisansımı Lisanslısı ve doktoramın yani yani ilahiyat son, otobüsünde sonuçta yaptım. Sonuçta hani ikinci tabii bir tabii. saha. Aynen.
0: Ya neden, dinler tarihi neden bu kadar önemliydi? Yani arkeolojiyi tamamlayan evet. bir unsur olarak. Yani
1: şöyle tabii bana göre hani derslerde bunları uzun uzun anlatıyorum ben. Arkeoloji, dinler tarihi falan. Birbirlerine çok değen bilim dalları bunlar arkeoloji de, dinler tarihi de. Yani en basit ve en pratik karşılığı şu. Primitif toplulukların inançlarını çalışıyorsanız mesela işte paleolitik dönem, neolitik dönem, kalkolitik dönem yani tarih öncesi gibi dönemleri çalıştığınızda yani arkeoloji bilmeden hani çok adım atamazsınız o heykeller, taşlar, kalıntılar kapkacak varsa yazılı malzeme dolayısıyla hani geçmiş de çok sihirli bir şey yani ben ben hani gününü biraz yaşayan birisiyim ama geçmişe de bağlıyım yani. Bu da Burcu'ndan kaynaklanıyor olabilir. Yengeç Burcu'nda var. Ama
0: sizin sahanızda çalışan hı. ve siz de alıntılıyorsunuz birçok bilim adanın da söylediği bir şey. Aslında bugünün mitosları geçmişin Kesinlikle. bilimsel Kesinlikle. bilgileri. Yani Aynen. böyle Aynen. bir yoldan da gidiyorsunuz. Aynen.
1: Aynen. Yani antik inançlar, modern hurafeler <gülüyor> evet. beni etkileyen kitaplardan birisiydi o. Yani dinler, tarihi, arkeoloji gerçekten yakından ilişkili. Tabii hani kendi başına dinler tarihine geldiğimde, arkeolojiyi şu an için bir yana bırakırsak <gülüyor> eğer. Ee, yani ben fakülteyi bitirdiğimde, arkeoloji bölümünü bitirdiğimde e, arkeolog olmayı falan istiyordum ama hani ilahiyata da girmeyi istiyordum. İlahiyatta özellikle dinler tarihi eğitimi almayı falan. Bir gün işte gazetede okuyoruz e, araştırma görevliliği, hani o günkü adıyla asistanlık ilahiyat fakültesinde ve yüksek lisansı dinler tarihi bölümüne. Ya dedim ben arkeologum. Hani beni alırlar mı almazlar mı ama tabi yani İlahiyat Fakültesi'nden de arkadaşlarım var. işte şimdi İlhan Kutlayar hani ortak evet, evet, ortakta olsun yani İlhan yani, Kutlayar'ı da çok sağ severim evet, yani evet. hakikaten. İlhan'la tanışıyorum ondan sonra. O zaman insan yayınlarında falan da biraz öğrencilik döneminde öyle çalışıyorum da yani. İşte İlhan'a gittim. Ya dedim bana hani destek olabilir misin bu konudan? İlham çok yardım etti sağ olsun. İşte e, yüksek lisans İlahiyat Fakültesi'nde, Dinler Tarihi bölümünde. O zaman Ömer Faruk Armağan Hoca, Hocam, Allah çok yakın deylesin, evet, evet yani hoca. Ben çok severim, ben evet, doğrudan evet. olması asistanıyım. Hoca rahmetli oldu yakın zamanlarda. E, onunla tanıştık. Ondan sonra orada yüksek lisans, yüksek lisans yaparken asistanlık. Sonra yine İlahiyatta, Dinler Tarihi'nde doktora. Sonra doçentlik ve profesörlük. Hinduizm yani o mesela.
0: O. Hindu evet. yani çalışmalarınız da hep farklı. Hinduizm'in evet. kutsal kitapları yüksek evet. lisansınız evet. tamamladığınız evet. tez. Çivi ve yazılı metinler, Tevrat'ta yaratılış. Evet. Mesela bu da doktora doğru, tezi. Doğru. Aslında hepsi birbirinden farklı. Evet. Mesela Yahudi evet. kabalacılığı, eski mezopotamya dinleri, Hint kutsal kitapları, evet. ortodoksluğun teolojisi. Evet. Nestori Hristiyanlık, Yahudi'nin diğer dinlere bakışı, dinlerin dejenerasyonu, animizm filan bütün bu çalışma sahalarının hepsi birbirinden ilgili. Hocam başlayalım önce hangi dilleri biliyorsunuz?
1: (gülüyor) Şöyle tabi batı dili yani İngilizce zaten olması gerekli bizim gibi çalışan adamlar için İngilizce zaten var. Biraz Fransızcam var. Ama
0: yani İngilizce var derken İngilizce'den 10 kitap çevirdiğini tabii tabii, burada evet. bir parantez tabii, tabii, olarak düşüyor. Öğrencilik
1: döneminden beri insan yayınlarından başlıyor. Evet yani hani İngilizce var ama tabii var tabii, yani var, var, gerçekten tabii, tabii, var. Yok, mümkün değil yoksa başa çıkamazsınız. Fransızcam var. Ölü dilleri ben zaten arkeoloji okuduğum için ölü diller okuduk biz. Ölü dillerde beni en çok etkileyen Akatço oldu. Evet. <Gülüyor> Tabii Akatçayı ben uzun zamanlar çalıştım. Son yıllarda da yeniden yeniden Hı. çalıştım. Akatçam var Hı. şu an. İbranice, biblikali İbranice yani kutsal metin İbranicesi. Çünkü modern İbraniceyle çok farklı. İbranicem var. Ee, aslında ben ilk fakülteye girdiğimde ve yüksek lisans yapmaya başladığımda benim konum Japon kültürüydü. Hı. Bizim Mustafa Hoca Mustafa Fayda evet. profesör. Bana öyle dedi. dedi hoca sen dedi şey çalış. Bu Japon falan biraz tanıyalım. Hı. Hı. Sonra ben Japonca öğrendim. Yani Yuriko-san hala hayatta bir Japon hanımefendi, Türkiye'de Türk-Japon Kadınları Yardımlaşma Derneği Başkanı'ydı. Bizim fakülteye geldi bir sene boyunca. Tabii ben sonra kendim de öğrendim. Bir iki sene falan Japonca ben çalıştım. Fakat sonra Fayda Hoca sağ olsun ya sen Japonya'yı bırak Hindistan'a gönderin. Hindistan. O zaman da Tahralı Hoca falan Mustafa Ama burada Tahra'da. tabi
0: hocaların önemini de görüyoruz. Çok, çok, yani çok. hocalar size yeni ufuk açmakta müthiş çok. bir Bizim yol.
1: Bizim da bana dedi ki ya tamam Japon güzel ama hani Hinde yönelsek nasıl olur falan. Dolayısıyla orada da biraz Sanskritçeye bir, bir iki yıl çalıştım hakikaten. Fakat onları ben orada bıraktım. Yani şu an çok faal değil
0: onlar. E, bu arada hocam Klasik Düşünce Okulu'nun YouTube sitesinde Gılgamış destanını evet, okuyor. Evet. Akatça'dan orada şöyle bir cümlesi var. Yani akadca okumaktan hiç bıkmayabilirim. Evet, Saatlerce evet, okuyabilirim. Evet. Yani bu ölü bir değil. fakat size büyük bir keyif evet. veriyor. Evet
1: müthiş. Bulmaca gibi. Yani Çünkü çivi yazısı yani, aslında Akatça falan Arapçayı benceye çok benziyor Hı-hı. zaten. Fakat her kelimelerin tam anlamlarını anlamanız için biraz üzerine hermönetik düşünmeniz gerekiyor <gülüyor> yani. O düşünme kısmı beni çok etkiliyor. Çünkü mesela orada nasıl üretilir... bir örnek?
0: Bir örnek verirseniz hocam sevinirim biraz. Yani, yani. Mesela
1: bir, herhangi bir kelime yani e, mesela e, ne diyeyim gılgamış kelimesi. <gülüyor> Şimdi hani gılgamış üzerinden gidelim. Şimdi gılgamış kelimesini normalde çivi yazılı Metin bazen gılgamış diye kullanıyor. Fakat bazen gışgamış diye kullanıyor. Bazen gıgamış diye kullanıyor. Şimdi bunların neden olduğunu anlamanız için hem kelimenin etimolojisiyle uğraşmanız gerekiyor. Hem her bir kelimenin veya hecenin kullanıldığında ortaya çıkan semantik yapının o insanların kafasını anlamada müthiş katkıda bulunduğunu görüyorsunuz.
0: Onların düşünce biçimlerini Aynen. üzerinde sizi düşündürtüyor. Aynen. Aynen.
1: Mesela <gülüyor> Akatça'da, yani ile Arapça arasında tabii çok yakın şeyler var. Kelime benzerlikle, gramer zaten benziyor falan da. Mesela beni en çok şaşırtan şey şu oldu son zamanlarda. Şimdi bu enik kelimesi var. Hatta Gılgamış'ı ben işte bizim düşünce, klasik düşünce okulu için hazırlarken 5-6 ay önce... O da şey yaptım dikkatimi çekti. Şimdi enik kelimesi akatça şey demek. Böyle emmek, küçük köpek yavrusu, küçük var fakat bu enik kelimesini biz Türkçede kullanıyoruz. Evet. Ve ben biraz baktım. Kutatku birlikte falan da geçiyor enik kelimesi. Ya şimdi hiç tesadüf olmuş. Çünkü Türkçede de emmek anlamına geliyor. Ondan sonra küçük köpek anlamına geliyor. Şimdi Akatça'da buna rastlamak bana son derece şaşırtıcı geldi. Şimdi bu yanlar falan o bağlantılar bana müthiş heyecan veriyor. Herhalde esası bu yani.
0: E, Gılgamış Destanı ölümsüzlüğü arayan bir şey. Evet, evet. Bir acımasız sultan. Evet. Aslında böyle çok kısa bir şeyini verirsek. Bugün de bu destanın bir arketip olarak veya evet. kahramanlarını görüyor musunuz modern dünyada? Tabii, tabii. Yani şöyle,
1: tabii Gılgamış Destanı e, e, yani hem batıda hem doğuda hem klasik zamanlarda hem modern zamanlarda ve bizim hem İslam kaynaklarında aslında bildik bir şey. Yani mesela bizim bazı hadislerde yani çok güvenilir olmayan aslında sahih hı hı. hadislerde geçen bir takım motifler var. İşte bir ada, bir adada yaşayan bir tuhaf varlık hı hı. ve bizim yani bu buna benzer hadislerin dışında tefsir geleneğinde hı hı. işte circislenilen bir şey varlık veya bazen cılcamız denilen hı hı hı. bir varlık. İbranice kaynaklarda 1. 2. yüzyılda Ölü Deniz el yazmalarında yani şeyde İsrail'de işte cırcıs cılcamız denilen bir tuhaf varlık. E, o kadar çok etkili olmuş ki bu hikaye. Hikayenin özü şu. Gılga tabi buna böyle çok e, ne derler bir hikaye veya tarihçi yani klasik bir tarihçi gözüyle baktığınızda sadece bir öykü çıkar. Hı hı. Ama dibine baktığınızda müthiş bir bir bir mistik şey, heyecan vardı. Hikayenin özü şu ama Gılgamış adıyla bilinen bir kralın Uruk kralı. <gülüyor> Tabii böyle bir kral gerçekten yaşadı mı yaşamadı mı bilmiyoruz. Bana biraz efsanesel bir retorik gibi geliyor. Aşağı yukarı milattan önce işte 2500 küsur yıllarında yaşadığı varsayılan Uruk kralı. Uruk da şeydir, Mezopotamya'nın güneyinde Basra Körfezi'ne doğru olan İlk Sümer şehirlerinden birisidir. Uruk şehrinin bugünkü anlamıyla yani bildik anlamıyla kuruluşu aşağı yukarı M.Ö. 4000'ler falan ama bizim kral hikayesi yaklaşık M.Ö. 2500 civarları. İşte bu kral yani Gılgamış, Uruk kralı olan Gılgamış zalim bir kraldır. Sert bir kraldır. Fakat ilahlar yani Mezopotamya'nın ilahları tanrılar yani Mezopotamyalıların anlayışında o ilahlar e, bu kadar zalim birinin biraz burnunu sürtmek isterler. Ve burnunu bu bakın bizim tasavvufta veya batı geleneğinde hı hı. seyri sülüğe falan çok hı hı. benzer. Yani inanılmaz benzer yani. Onun burnunu ne, neden burnunun sürtülmesi gerekiyor? Bir kere şeyi var iddiası şu. E, müthiş narsistik bir kimlik. Hı hı. Ondan başka güzel yok dünyada. Hı hı. E, bir arketip. Bir arketip. arketip. Tabii bir, bir arketip, arketip yani. Esas zaten cazip hı hı. yeni o. Ölümsüzlük peşinde, yani Gılgamış aslında biraz tanrı, biraz insan. Yani üçte bir tanrı, yani üçte şey iki insan. insan evet. Şimdi bu narsist kişilik tanrılar tarafından çok hoş hoşçakçılanmıyor. <Gülüyor> Ve onu burnunu sürtmek için, yani seyri belli bir basamağı, yani nefsi emmaresini öyle söyleyeyim yani ortadan kaldırmak için, Tanrılar bir takım şeylerin olmasına karar verirler. Mesela bir, bir ikinci bir kötü adam gönderirler senaryoya. O da Enkidu. Enkidu da yine bizim Mezopotamya'da ikinci Gılgamış'tır. Aslında bunların her ikisi de birbirlerinin alter egosudurlar. Yani biri öbürünün içinde saklı olan ikinci kimliklerdir. Ve tanrılar Gılgamış'ın içindeki öteki o kötü kimliği onun yanına yoldaş kılarak yani kendisi aynalayarak bir anlamda aynen, aynen. E, Gılgamış'a Enkidu'yu gönderirler ve bu ikisi maceraya yani seyrisülüğe başlarlar yani yola çıkarlar işte o yol bağlamında bir şey yaşarlar yani iyilikler kötülükler falan fakat her defasında Gılgamış biraz daha insanileşmeye başlar mesela o insanileşme sürecinin ilk basamaklarından bir şeydir Enkidu yani o ikinci kötü adam ölür ve ölmesiyle birlikte Gılgamış bu ölümden çok etkilenir. <gülüyor> tabii bu etkilenmenin anlamı şu. insanlaşmaya başlamak. Yani o üzülmek, üzülmek yani o trajedi, insan trajedisini anlamak. O yüzden Gılgamış'ın tabi en son hikayenin gittiği nokta şu. Ölümsüzlüğün sırrını buluyor. Evet, evet, bu, buluyor fakat ama kaybediyor. Buluyor ama kaybediyor. Çünkü <gülüyor> ölümsüzlüğün sırrını e, bulmak için bir adaya gidiyor. Adada e, bir kahraman var. İşte kahramanın Akatça adı Utnapiştim, bizim Sümerci adı Ziusudva, bizim İslam kaynaklarında Nuh peygamber, peygamber. Yani ona aşağı yukarı denk düşen bir fenomen. E, ve ona gidiyor diyor ki sen böyle bir adada yaşıyorsun. Yani oradaki ada tabii şu bilinçaltımızın en gizli yerleridir.
0: Yani bu arada Freud ve Jung bütün Aynen. bu destanları ve bu arketipleri kullanıyor ve modern Kesinlikle. bilime transfer ediyor. Aynen,
1: özellikle Jung. <gülüyor> Müthiştir yani ve tabii Jung'dan bence bir tık daha iyisi Joseph Campbell'dır. <gülüyor> ve Elia'de, Mithrae Elia'de'dir. E, adaya gidiyor, oradaki ada tabii bizim o derin yerlerimizdeki en karanlık alanlarımız. E, ve orada içimizdeki öteki bir ben olan... Utnapiştim'le konuşuyor. Ve ölümsüzlüğün sırrı sende varmış diyor. Hı hı. Var diyor yani beni dinlersen ben sana veriyorum hı hı. diyor. Ve Gılgamış ölümsüzlüğün sırrını alıyor ve çok mutlu. Yani hı hı. tamam artık ölüm de yok yani. Fakat e, işte Tanrılar öyle yapmıyor diyor ki insana siz ölümlüsünüz. Gılgamış ölümsüzlüğün sırrını aldıktan itibaren bir yılan geliyor. Hı hı. Ve ölümsüzlüğün kayıtlı olduğu o çivi yazılı metin ya da işte yazı neyse. neyse onu alıyor. Ve artık ölümsüz olan yılan oluyor ama Gılgamış yine ölümlülüğe mahkum
0: oluyor. İnsan kaderini Aynen. değil. Bugünkü arayışları bugün de ölümsüzlük arayışlarında evet. görüyor. Yani bu sizin e, okurken ve dinlerken bugün ne çok benzettim. Yani bugün de evet. ölümsüzlüğün sırrını Aynen. aramıyor Kesinlikle. mu insanoğlu yani? Aynı, aynı tanrılık iddiasında Kesinlikle. ve aynı isyanlarında. Aynı narsizm. Aynı narsizm. Aynı
1: kontrol gücü. Evet. E ondan sonra yani... Zaten gıl, yani şöyle aslında efsanelere veya mit, mitlere, mitoslara kesinlikle çok evrensel ve psikanalitik bir düzlemde bakmak lazım. Psikanalitik düzlemde baktığınızda geçen Kemal Sayar da buradaydı. Evet. Ondan sonra. Tabi psikiyatrist onlar yani onlar bu işi çok iyi biliyorlar. Ama biz daha çok mitoloji, o psikoloji arasındaki ilişkiler bağlamında. Bütün bu efsaneler, efsanelerdeki figürler Gılgamış çok temel. Esasında psikanalitik bir takım şeylerdir, fenomenlerdir. Bütün insanlarda var olan, en eskiden beri var olan ve sürekli devam edecek olan e, insana ait en temel unsurlardır aslında efsaneler denilen şey.
0: Mesela ne ol- bunlar? Yani bu temel unsurlar dediğimiz şeyler.
1: Şöyle mesela yine Gılgamış üzerinden gidelim Hı-hı. ama hikaye şey olsun hani psikoloji Hı-hı. o bağlamda olsun. Mesela sadece Gılgamış'ta tabii değil, bütün efsanelerde özellikle bunun üzerinde Joseph Campbell çok durur Bütün efsanelerde şu fenomenler vardır ya da şu kahramanlar vardır. Bir, bir hakikati arayan veya bir şeyi arayan birisi. Ana kahraman bu. Bizde mesela Gılgamış. İki, bu ana kahramanın e, mücadele edeceği ikincil bir kahraman. Bu da kötü kahraman. Hı hı. Bu da bütün efsanelerde var. Yani hani sanmayın ki hiç olmayan hepsinde var bu. Yani tek tek çıkarırım ben bunu yani. Üç, üçüncü fenomen yani. Bu biraz daha soyut bir fenomen. Bu ikisinin birlikte yaptığı bir yolculuk. O da yolculuk fenomeni. Hı hı. Şimdi e, burada üç tane temel arketip var aslında. Bir ee, sürekli isteyen, e, bencil olan ve içimizdeki o e, nefsi emmareye denk düşen, o narsistik yapıya denk düşen e, bir temel insani güdü. Hep, yani primitif insan içinde böyle, günümüzün insanı içinde böyle. Şimdi bu bizim içimizde saklı olan kendi duygularımızın bir e, bilinç altında arketipe dönüşümü bilinçten dışarıya fırlayınca da bir efsane kahramanına dönüşümün hikayesidir. Evet, bir mitolojiye. Aynen. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi kötü kahraman, bizim içimizdeki kötü kahraman daima bizim kendimizde olan, bizim şerli kötü yanımızdır. Biz hep isteriz ya yani <gülüyor> hani bizde öyle uslanmaz bir iş daha var. Yani en iyimizde bile var yani. Hep bizim olsun istiyoruz. Hep bizim olsun. Ve biz onu daima bastırırız da. Yani bilinç altına, işte o bilinç altı bu kötü kahramanla doludur. Bunları mesela yum formüle etmiştir. 12-13 tane kötü kahraman tipi var onda mesela. Ama he, bunların hepsinin en ortak teması bilinç altında sakladığımız o kötü yanımız. <gülüyor> tamam. Ama biz tamamen şeyde değiliz yani sefilde değiliz. Bizde bir şey de var yani bir eşefi yani bir <gülüyor> iyi, iyi yanımız da var biz yani hani o iyi yanımız da. ...bizim içimizde yine saklı e, iyi kahraman.
0: E, bu Jung'un o 12 arketipi <gülüyor> yani... O, bu ...oldukça da içinde bir sürü Mesih arketipi evet, var, evet, işte, evet. Anaç arketipi, <gülüyor> lider arketipi var <gülüyor> filan. Hani bütün bu arketipler bugün e, filmlerde veya pazarlama tekniği olarak kullanılıyor mu? Evet, evet. Yani,
1: Hani ben çok e, bu konuda uzun süre sp- spesifik çalışmadım açıkçası hı hı. yani. Ama çalışanları az çok takip ediyorum. Yani filmlerde, edebiyatta yani zaten hani bu arketipler siz isteseniz de istemeseniz de dışarıya zıplayacak kadar güçlüler. Bilinç altında. Bilinç ve bu sizle varlar bunlar. Yani siz bir şey üretirken sanatsal veya herhangi bir şey bunlar zaten çıkmak zorundalar. Hı hı. Zaten o kadar çok dışarıya çıktı ve biz bunları o kadar çok izlediğimiz için biz kendimizi bulduğumuzdan dolayı bize heyecan veriyor onlar. Unutmayın ki efsaneler ve mitolojiler aynı zamanda bir terapi yöntemidir. Çünkü şöyle düşünün sizin içinizde saklı iyiler ve kötüler sizin içinizde kavga ediyorlar. Fakat siz bunları bir türlü barıştıramıyorsunuz. Bunlar nasıl barışıyorlar ama? Bir yolculukta. Bir yolculukta barışıyorlar. Ve bu üçlü figür sizden bağımsız olarak diliniz aracılığıyla dış dünyaya, dış dünyaya çıktığında, ki biz ona mitoloji diyoruz, hı hı. siz içinizde beceremediğiniz o çatışmaları dışarıda efsane haline gelip de dinlediğinizde rahatlamaya başlıyorsunuz. Hı. Bu da efsanelerin ya da mitosların o size terapi olan, sağaltım olan yanıdır. O yüzden de sinemacılar veya diğerleri bilirler ki, İnsanlar bunları izlediklerinde kendi içlerine de dönerler aslında. Ben tabii hani son yıllarda özellikle sinemada bu arketiplerin çok rahmani hani biraz İslami bir terimle uyuşuyor. <gülüyor> Rahmaniyle biraz açıkçası olumsuz şeytani. şeytani diyeyim hani e, kullanıldığını ve gittikçe bunun sertleştiğini düşünüyorum. Yani. Bilinçaltımızdaki
0: o şeytani izdüşümleri evet. daha fazla görüyoruz ekranlarda. Aynen. Onu daha çok
1: dışarıya çıkartıyorlar.
0: Yani o ikisinin uzlaştırılmasından
1: kaynaklanan arketipler değil. Yani daha çok yansıtılan.
0: Yani i̇yi sak- ve kötü kar- yanlarımızın evet. uzlaştırılmasını anlatan evet. mitolojik hikayeler, semboller evet. değil.
1: Değil. Daha çok o saklı olan bilinçaltımızdaki tehlikeli olan. Hı-hı. Yani hani... Sanki oluşturulmak istenen prototip budur
0: gibi bir his içimi kaplıyor. Ama bu bir his. Yani. Şimdi mitoloji bu işin anlatı kısmı, edebiyat evet. kısmı. Bir de görüntüleri var, evet. sembolleri var. Evet. Yani sembo- hayvanlar, evet. insanlar birleştirilen semboller var. Ee, biraz o sembolleri de konuşalım istiyorum. Bir reklam arasına gideceğiz. Onun öncesinde bir çalışmalarınızı anlatan kısa bir özgeçmiş Hı-hı. dinleyeceğiz ama... Bu Akatça, Arapça, İbranice'ye çok benzer diyorsunuz ve Akatç hı hı. okumaları yaptığınız kanalı tekrar burada söyleyeyim hı hı. klasik düşünce okulunun evet. kanalında bir oradaki bir sizi izleyen gençler çok izliyor hı hı. efendim YouTube kanalı evet. ve gerçekten hani dinlerken çok başka bir dünyayı yani sihirli bir dünyaya evet, götürüyor evet. değil mi böyle evet, bir kesinlikle. sihirli dünyası da var oranın. Ee, şey diyorsunuz bana dünyaları verseler akat okumaktan vazgeçmem. Evet, evet. Yani o kadar
1: böyle sihirli dilleri okumaktan vazgeçmem. Tabii bunların içinde akatçi falan evet seviyorum yani. Kafa müthiş çalışıyor. Yani ya bunun biyolojik karşılığı da her işte hormonlar mı değişiyor bilmiyorum ama o kafayı sürekli çalıştıran yana beni çok etkiliyor. Yani.
0: Bir öğrenci, bir izleyici hesap etmiş. 25 yılda bitirecekmişsiniz galiba. Bu hızla gidersek hocam diyor. Hoca çünkü böyle hızlı hızla o, okurmayacağım diyor başta. Yani ben bunu değilse o düşünce serüvenine ortak etmek istiyor izleyicileri de. Onu o zaman bir öğrenci 25 yılda bitecek diyor. Ne kadar sürecek sayeden bu bakamış destanı?
1: Tabii bu 3000 satırlık bir şey. Yani 12 toplam 3000 12 satır. Ben onu o gün... Hepsi o dersi, de bunlar
0: taşlarda yazılı. Tabi ki
1: tablet, tablet. Kil tablet. Kil yani. Kil tablet aynen. E, o gün ben onu yani o seminer sırasında yani dedim herhalde 3-4 yıl sürer bu işte düşünmedim ben kaç yıl <gülüyor> ama 3-4 yıl sürer. <gülüyor> Hesap etmiş <gülüyor> <Demir>. <gülüyor> dedi de, de, Diyor ki bana çocuk. Ya hocam diyor bu 25 yıl sürer diyor. <gülüyor> Dedim ben size bir yılda toplayacağım siz merak etmeyin. Yok ama
0: işte sen düşünce serüveni açısından da ilginç. Şimdi Kürşat Demirci hocanın çalışmalarını böyle çok kısa bir izleyelim. Bir reklam arası ondan sonra önemli başlıklardan bazılarına sadece değineceğiz. Bekliyoruz efendim sohbetin devamında da sizi.
2: Kürşat Demirici 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Pertevnial ve Vatan Liselerinde okudu. 1987'de İstanbul Üniversitesi Ön Asya Arkeolojisi bölümünü bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi bölümüne asistan oldu. Bu bölümde Hinduizmin Kutsal Kitapları adıyla yüksek lisansını tamamladı. 1995 yılında çivi yazılı metinler ve Tevrat'ta yaratılış başlığıyla doktora tezini verdi. Aynı fakültede doçent ve profesör oldu. Dinler tarihinin meseleleri, Yahudi kabalacılığı, eski Mezopotamya dinlerine giriş, Hint kutsal kitapları, Ortodoksluğun teolojisi, Nesturi Hristiyanlık, Yahudiliğin diğer dinlere bakışı, dinlerin degenerasyonu ve atalar kültü animizm adlarıyla telif kitapları, İngilizceden 10 tercüme kitabı, yerli ve yabancı akademik endeksli yayınlar arasında çıkan 75 makalesi bulunmaktadır. TRT Belgesel kanalında gösterilen 13 bölümden oluşan Medeniyet Kaşifleri adlı belgeselin sunuculuğunu ve danışmanlığını yaptı. Hala 4 ayrı belgesel projesinde danışmanlık ve sunuculuk yapmaktadır. Çalışmalarını arkeoloji ve antik dinler üzerinde yoğunlaştıran Kürşat Demirci'nin uzmanlık sahası Yahudilik ve Eski Mezopotamya dinleridir. 30 Saniye Reklam Arası Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak
0: istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Efendim, Türk kahvesinde Profesör Dr. Kürşat Demirci konuğum, Dinler Tarihi Eski Dinleri konuşarak başladık mitoslar ama tabii bugüne de geliyoruz. E, mitolojideki bu öyküleri bir hikaye olarak görmemek gerekir diyorsunuz. Bunların bir teorik tarafı var. Ama bir de bunları bir somut olarak hani görmek, dokunmak, yakından da izlemek gerekir. Bugün modern dünyada bir tür olarak bu mitoslar nereye yerleşti? Ee, mesela Gılgamış'tan söz ettik Hı-hı. reklam öncesinde. Çok da ilginçti. Modern dünyayı nasıl etkiledi bu Hı-hı. şeyler, bu mitoslar, bu arketipler? Yani şöyle. Mitoslar'daki arketipler evet. daha doğrusu.
1: Tabii buna çok. Teorik bir yerden cevap vereyim. Pratik yerden cevap verirsek çok şey göstermemiz hı hı. gerekebilir. Ee, şöyle bir kere arketiplerin e, hem insanda bizzat insanda yansıyan yanları var. Hem de nesnelerde yansıyan karşılıkları var. Hı hı. Çok şey göstermem gerekli dediğimde o nesnelerden örnekler göstermem hı hı. gerekirdi ki hani daha iyi açıklayabileyim. Ama teorik olarak baktığınızda mesela e, telefonlar üzerinden böyle basit bir hatırlatma yaparak devam edebilirim. E, aslında telefonlar modern insan için tam bir e, kurtarıcı fenomendir. E, bütün o klasik arketiplerde efsanelerdeki arketiplerde kurtarıcı kahramanın oynamış olduğu rolü bugün teknolojinin en simgesel anlatımı olan o işte iletişim aracında biz fazlasıyla görürüz. Yani vaktimiz olsa hani bir iletişimci gibi bir iletişimci ve bir mitoloji uzmanı gibi konuşuyor olsak telefonlarda yapılan işlemlerin bir efsane kahramanına neye denk düştüğü üzerine uzun zaman konuşabiliriz. O yüzden o arketipler nesnelerde bugün çok daha fazla devam ediyor. Bir insan figürü yani olmanın kullandığımız ötesinde,
0: eşyalarda evet, e, objelerde kesinlikle. bu arketipler evet. de, kullan, devam ediyor. Ve en edin. temel orada
1: yani damardan girilendiğim yani kurtarıcı arketipi. Yani kahraman aynı zamanda kurtarır da yol gösteriyor Yani kahraman bir haritadır. Yaşam haritasıdır. Eğer kahraman olmazsa siz panik yaparsınız. Yani eğer gılgamış olmamış olsaydı efsanede onunla ilişkili olan pek çok şey olmazdı. Ee, kahramanlar ontolojik bir meseledir. Telefonlar ontolojik bir meseledir. Yani telefonunuzu kaybettiğiniz an yaşamış olduğunuz mesele bir teknik kaygı değildir. Bir ontolojik kaygıdır.
0: Yani onların işletim mekanizmalarının bir e, e, bilimsel yani işte fizik, matematik falan tarafı var. Aha. Bir de bu söylediğiniz Kesinlikle. düşünceyi yansıtan Kesinlikle. bir başka içerik tasarımı Kesinlikle. var.
1: Kesinlikle yani Zaten reklamlar hani ben hani bunları herkes bildiği için hı hı. üzerine gitmiyorum. So- söylemiyorum yani. Zaten reklam dünyası kendi başına arketipler üzerinden giden bir şey. Yani hani ben çok böyle olağanüstü bir sinema seyircisi olmadığım için ya da reklam izleyicisi hiç olmadığım için birebir göstermekte zorlanırım. Hı hı. Ama zaten reklam dünyası kendi başına gılgamışa uzanıyor tırnak içinde yani. Hı hı. Çünkü bu insanla ilgili bir şey ya. Yani. Sizin Gılgamış dediğiniz önce 2500'lerde yaşayan şey benim yani. Sizsiniz. Dolayısıyla bundan nasıl vazgeçeceksiniz ki? Her bağlamda kullanmak
0: durumundasınız. Yani. Geçmiş tarihte kalmış bir şey Hiçbir değil. Hiçbir şey geçmez ya. Yani. E, evet. Hiçbir şey geçmez. Yani tarihinde bir çöplüğü yok Kesinlikle. zaten insan tarihinin. Aynen. O yüzden
1: mesela pardon hemen. Yani tarihin bana sihirli gelme nedenlerinden birisi şu. Tarih bilimi müthiş bir e, psikolojik şeydir, alandır. Çünkü geriye doğru uzandığınız her şey aslında sizin hem bireysel olarak geriye doğru uzanmanız hem de kitle psikolojisi bağlamında geriye doğru uzanmanıza denk düşer. Dolayısıyla tarihi çözümlediğiniz an kendinizi çözerseniz ve kitle psikolojisini aslında çözerseniz o yüzden tarih müthiş sihirlidir yani.
0: Siz tabii geri geri en gerilere bakıyorsunuz. En geri, ilk, i̇lkler neyse i̇lkler o. İlkler neyse. Evet. Hristiyanlıkta yine evet, evet. Yahudilikte. O yüzden modern konular çok cazip
1: gelmiyor bana yani.
0: En geriye bakıyorsunuz. Hı-hı. Fakat bu arketipler bahsine çok kısa bir şey Hı-hı. daha soracağım. Yani siyasette mesela bugünün liderlerinin pazarlanmasına sunulmasına da görüyor musunuz bu arketipleri?
1: Tabii. Yani benim için çok tabii şey tali alanlar Hı-hı. aslında ama tabii yani. Her her e, her lider bütün dünya üzerinde o karizmasını biraz da yedirilmiş yani toplumda var olan, arketipsel anlamda var olan anlamda o yedirilmiş karizmadan oluyor. Çünkü her lider bir kurtarıcı. Yani her lider bir gılgamış buradan bakarsanız. Her lider bir yol gösterici ve her liderle birlikte yaşamış olduğunuz süreç sizin enkiduyla birlikte girmiş olduğunuz o seyri sülük yolunu aydınlatıcısıdır. Yani o yolda kaybolabilirsiniz. Ama o sizin elinizden tutar ve sizi götürür yani çıkacağınız yere. O yüzden bu siyasette falan zaten fazlasıyla. Fazlasıyla, yani, fazlasıyla kullanılıyor. var yani. Evet. Bu
0: arketipleri. E, ş- şimdi dinler tarihi çalışmaları dediğimizde ne anlıyoruz? Çok kısa ondan da e, söz edelim istiyorum. E, yani mesela... E, dinler nereye bakıyoruz? Bu çalışmaların katmanları ne der? Hani bize en azından bu sahada yaz, yazılmış eserlere anlama noktasında bir yol gösterici olsun. Daha sonra Hinduizmin diğer dinler üzerine etkisi ve Yahudiliğin, e, Yahudi mislizmi veya Hı-hı. işte kabalacılık dediğiniz Hı-hı. şeyin tüm e, dinler üzerine bugün de yaşayan Hı-hı. dinler üzerindeki etkisinden devam edelim Hı-hı. istiyorum. Hocam buyurun.
1: Ya şöyle, tabi dinler tarihi en başta söylediğim gibi esaslı tarihin bir alt kolu. Hı-hı. Yani o yüzden de Metodolojisi, yani bunun üzerinde çok duracak değilim ama yine de dinleyen ve kahvelerini içen arkadaşlar böyle <gülüyor> evet, evet. bilimsel bir şey de olsun, evet, evet. küçücük bir informasyon. Mesela biz tarihçi dediğimizde çok klasik ve çok afaki olarak baktığımızda üç temel metodolojisi vardır yani bir tarihçinin. işte fenomenolojik metot dediğimiz şey, mukayeseli Anlam. metot dediğimiz şey, ondan sonra bir de kronolojik metot dediğimiz şey. Şimdi bir tarihçinin afaki metodu dinler tarihçisinde de metodudur aslında. Yani tabii ki dinler tarihinin çok daha spesifik metodolojide var. Metodolojisi de var. Özellikle dil, bilim, linguistik falan müthiş şey var. Şimdi bunlarla yola çıkar dinler tarihçisi. Neyi anlamak ister? Yani bir dinler tarihçisi ne yapmak ister? Tabii yani dini inançlarımız bizim dinler tarihi çalışmalarıyla ilişkili ama o ayrı bir yerde durur. Ama ilişkilidir doğal olarak. Çünkü insan epistemolojisi inanç değerlerden çok bağımsız gerçekleşmez. <gülüyor> çok Bu çok doğal bir şey yani. Ama tarihçi olduğunuzda hani o inanç değerler varsa bile siz bir, biraz daha başka bir yerden bakmak durumundasınız. Bir dinler tarihçisi şunu yapmaya çalışır. Dine konu olan herhangi bir meselenin bir kere nasıl ortaya çıktığı, ortaya çıktıktan sonra nasıl geliştiği, geliştikten sonra bir başka dinsel fenomeni veya bir başka kültürel fenomeni nasıl etkilediği, o dini fenomenin ilk kökeni nasıl ortaya çıktı, bu dini fenomenlerin uygarlığın gelişimine paralel olarak nasıl değişti, bu dini fenomenler oluşurlarken, çünkü dini fenomenler kapalı fenomenler değil, bunların nasıl bir takım etnik kimliklerle veya siyasal kimliklerle veya cemaatsal yapılarla nasıl e, belirlediği nasıl onlarla iççi olduğu bunlarla uğraşır e, ve bu şeydir tabii yani böyle çok m- sihirli çünkü entelektüel şeyinizin sonuna kadar yani sosyolojiye bakacaksın psikolojiye gerekir. bakacaksın sanat tarihi ne felsefe o yüzden müthiş bir şeydir alan açar Hı. size o heyecan veriyor yani. Amacı herhangi bir dini fenomenin çözümlenmesi. Bu nasıl ortaya çıktı ve neyi etkiledi?
0: 19. yüzyılda yaklaşık başlayan evet. bir te- evet. tar- şey evet. bilim
1: sahasından söz evet. ediyoruz. Bilim. Yani modern bilim olarak öyle ama tabii hani bizim mesela 9, 10, 11, 12. yüzyılda bizim İslam dünyasında da var. Bizim Müslüman dinler tarihçileri var. Batıda da var dinler tarihçileri orta çağlarda veya antik çağlarda. Yani onlara dinler tarihçisi demek biraz zor. Bizim Klasik anlamıyla dinler tarihi paradigması Müslümanlarda biraz vardı doğru hı hı. hani o ortaçağ İslam dünyasında. Fakat tabi daha modern paradigma yani bir dinler tarihi bilimi duruşu büyük oranda 19. yüzyıl. Ve büyük oranda da e, Anglo-Sakson yani İngiltere hı hı. dünyasından kaynaklanıyor. Gerekçesi şeydir yani çok saf bir dinler tarihi merakından ziyade ki o da var şüphesiz. Hı hı. Ama daha çok siyasal şeylerdir. Biraz emperyal amaçlar, biraz manipülasyon. Hı hı. Ama hani modern anlamıyla çıkışını biz daha çok 19. yüzyıla yerleştiriyoruz. 19. yüzyılda görüyoruz.
0: Evet. Peki Batı'daki batini geleneğin kökleri deyince <gülüyor> Yahudi mistizmine zaten hani hı hı hı. geliyoruz. Ama onun öncesinde diğer bütün bu dinler, eski dinler içinde Hinduizmin e, hı hı. bugünkü modern düşüncede... Hı hı. de de. Etkisi konusunda böyle bir şey dinlemek isterim. Evet. Bu teosofist akımlar doğru, vesaire doğru, konusu doğru. çok Türkiye'de fazla konuşuluyor aslında ama bugünkü doğru. bu bir karma din algısı var. Bu Hı-hı. bugünkü bakış üzerinde de çok etkisi var. Biraz onunla doğru. devam edelim istiyorum doğru. buyurun.
1: Şimdi tabii modern dünyada Batı'da özellikle benim biraz üzerinde çalıştığım böyle enteresan adamlar var. İşte Gurjiev, Gregory Gurjiev yani. 20. yüzyılın başındaki biraz Rus, biraz Türk kökenli, Karslı yanı var, İstanbul'a geliyor 1920 yıllarında enteresan adam. Bizim Mevlevilerle muhabbeti var, Blavatsky, Rospensky yani böyle enteresan tipler özellikle 1910-20 yılda bir de bunların yolu hep İstanbul'a düşmüş. Aslında 16. yüzyıldan itibaren batıdaki bir takım böyle Roskuryan gibi ezoterik grupların enteresan bir şekilde bir İstanbul'a yolu düşüyor.
0: Ya yani, yani, mesela Seba, Ta, Sevi, de, bir,
1: Zaten hani Sabataizm kendi başına. Kendi başına. Isim, evet, kab- evet. kabalacılığı. O daha hani İzmir, Selanik ama onun da tabii İstanbul'da İstanbul hikayeleri var. Bir İstanbul'un böyle enteresan bir büyüsü var yani. Tabii bu büyünün gerekçeleri de hani bayağı şeydir. Devinde hani hmm. bir gün belki inşallah spesifik o evet. da değinebiliriz yani. Şimdi evet demek ki 20. yüzyılın başından itibaren Batı'da bu ezoterik geleneklere bir dönüş yaşandı.
0: Pozitivizmin baskısı diyebiliriz. Tabii tabii buna. biraz
1: pozitivizmin baskısı. Bir de şöyle bu Anketül Diperon falan yani 18-19. yüzyılda Batılı bir takım böyle amatör bilim adamları Hindistan'ı falan tanıyorlar. Hı hı. Tanıdıklarında da bir çarpılıyorlar. Mesela e, Schopenhauer falan e, hani bizim bildiğimiz hı hı. Schopenhauer Müthiş etkilenir. Batı geleneği Schiller, Schilling, Goethe yani özellikle Alman romantikleri müthiş etkilenirler doğudan. Çünkü bir de 19. yüzyılda doğuyu tanımaya başlar Batılılar. Bu bağlamda mesela şey önemlidir. Yani Batılıların doğuyu tanıması bağlamında bu dönemlerde bizim şeyin Max Müller'in 20. yüzyılın başında ya da 19. yüzyılın sonunda Sacred Secret Books of the East diye meşhur bir dev bir şey vardır edisyonu. O edisyon ki ben mesela yeni asistanken falan onu böyle o zaman o sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde vardı. Bir sonra onu bizim İslam Araştırmaları Merkezi'ne aldık. Böyle 50-60 ciltlik bir koleksiyon o. Doğu'ya ait bütün metinlerin İngilizce tercümesi. Kocikiler, Nihongiler işte Sutralar Brahmanalı yani Hint, Çin neyse yani. Okay. Şimdi batılılar Müller'den sonra doğuyu biraz daha tanıdılar ve böyle bir romantik oryantalizm tırnak içinde resim ve heykelde olmayan oryantalizm. Öyle bir ilgi doğdu hakikaten. Ee, orada bu ezoterik kültürü kendi Yahudi kabalacı ve Hristiyan kabalacılığı dediğimiz kültürle kaynaştırınca ve Batı pozitivizminin de e, o sırada çok o baskıcı sistemi daha da baskıcı olmaya başlayınca bu ezoterik adamlar, işte Gurjiyev falan gibi adamlar bu alanlardan kaçmaya başladılar. Mesela bizim Sufilere falan çok ilgi gösterdiler. Yani bizim tasavvuf da çok etkiledi. Yani 19. yüzyılın sonunda İstanbul'a gelen bu ezoterikler bizim Mevlevilerle Halvetilerle belki Sabah Day Sevi'nin bile 17. yüzyılda bir takım bizim Mısri ekolü yani bazı tarikatlarla ilişkisi var. Yani bir biyologları var yani. Bir de bir yani bu karşılaşmada bir sosyolojik gerçeklik de var aslında. Bütün dünyada yani doğuda ya da batıda o dönemlerde bu mistik adamlar biraz underground yaşıyorlar. Batıda zaten çok pozitivizm var. Bunlar biraz daha çekiniyorlar falan. Bizim Sufiler hani biraz daha rahatlar ama onlar da hani bir o geleneksel kelami, kelamcılarla bir kavgalı. Şimdi onlar da underground yaşıyorlar. Şimdi iki underground grup yer altında, yer altı diyorum ben ona birleşince bunlar birbirlerini daha yakından tanımaya başlıyorlar. O yüzden de bu kültürler birbirlerini gerçekten çok dönüştürüyor.
0: Şeydi hoş yeraltı sosyolojisi evet. yani bir, görünmeyen
1: bir hatı bu. Görünmeyen, akademiye de fazla kesinlikle intikal öyle. etmeyen yani bir bağ kesinlikle. herhalde. Tabii o yeraltı sosyolojisinin içine biz 20. yüzyılın başında pek çok diğerlerini de katabiliriz. Siyasal hareketler, ittihatçılar gibi, hı hı. yani Bektaşiler gibi hani bu underground hareket o yüzden hani bundan dolayı şu beni şaşırtmıyor. E mesela
0: tekke biliyorsun Özbekliler tekkesi, Kurtuluş Savaşı'nın şey gibi yani aynen, hani sadece aynen. şey değil bir, bir milletlerin kuruluşu falan birçok şey
1: ettiği Kesinlikle. O yüzden adama bakıyorsun bir yanıyla iddiaç şu an atıyorum biraz. Bir yanıyla iddiaççı, öte yanıyla Roskuryan, Hı. öte yanıyla Sufi, öte yanıyla Gurjevçi. E Gurgiev'e bakıyorsun, orada bir iddiatçıyla muhabbeti var. i̇talya ve Teşkilatı ile ilişkisi var. İstanbul'da Mevlevi Tekkesi'ne bizim Nermi'nin çalıştığı konular onlar. Oradan ayrılmıyor iki yıl boyunca. Beyoğlu'nda oturuyor çünkü Gurgiev. Orada sürekli o Mevlevi dedeleriyle sohbet ediyor. Bu adamlar ne konuştular yani. Çok enteresan gelir bana onların öyküleri. O yüzden 19. yüzyılda bu karşılaşma her iki tarafı da çok etkiledi ama batılıları çok daha etkiledi.
0: Bugün modern batının içindeki Hinduizm, Hinduizm ve, kabala ve kabala etkisini kabala. buradan evet. E, evet. görebiliriz. Evet. Bu bu hatlardan, bu düşüncelerde, bu adamlardan evet. takip edebiliriz. Evet. Ee, Yahudi mistizmi e, ve batın, batıdaki batın geleneğin köklerini daha doğru girince bu kabalacılık meselesini detaylı olarak ele alıyorsunuz. Hı-hı. Bu kitabınız Ayşe yayınlarından evet, evet. vardır herhalde devamı oldukça detaylı ve son derece anlaşılır ve evet. şey hani takip edilebilir bir şekilde de anlatıyorsunuz biraz bunu konuşalım Yahudilik diğer bütün dinleri nasıl etkilemiştir özellikle niye mistik tarafı bu kadar diğer dinlerin evet güçlü içine girmiş. Doğru. Şimdi şuradan
1: başlayayım. Bir tarihçi (gülüyor) mantığıyla gidelim. Ama ben soruya cevap vermezsem bana hatırlatın. Hocam bu neydi diye. Şimdi kabalacılık tabii yani bugün
0: kabalacılık deyince ne anlıyoruz hocam? Biz şimdi hiç bilmiyoruz bunu bize bunu. Evet
1: Evet. öyle. Şimdi biz kabalacılık dediğimizde tırnak içerisinde İslam dünyasında kısmen tasavvufa benzeyen bir ekolu anlıyoruz. (gülüyor) Modern Yahudilikte Ve klasik tarihsel Yahudilikte iki tane ana damar var aslında. Bunlardan bir tanesi daha böyle kelami, İslami terminolojiyle kelamcılara denk düşen, daha mantıkçı, daha böyle daha sünni eğilimli, daha klasik kurallara bağlı olan bir grup ana damar budur. Mesela bunların da hani en önemli isimlerinden biri Maymunides'tir 13. yüzyıl İspanya'da. Hani pek çok isim var ama hani seyircilerimizin evet, biraz evet, daha bildiği evet, isimler evet. bunlar. Bu grup, e, bugün de Yahudilerin çoğunu teşkil ettiği bu grup, klasik bir Yahudidir. Hı hı. Yani kurallarını yapan, işte neyse yani. Ama bir de antik çağlardan beri, yani M.Ö. 1. yüzyıldan beri yaklaşık, hı hı. ama orta çağlarda özellikle İspanya'da palazlanan, hı hı. ama 16. yüzyıldan sonra da Osmanlı'da palazlanan, hı hı. yani Osmanlı Yahudileri arasında palazlanan, bir başka Yahudilik hı hı. ekolü daha var. İşte o da bizim tasavvufa benzeyen e, kabalacılıktır. Hı hı. Kabalacılık öyleyse kısmen bizim tasavvufu andıran mistik bir Yahudilik yorumudur. Ve geleneksel Yahudilikten de bana göre farklıdır. Ama
0: orta şeyden de söz ediyorsun hocam. Yani Endülüs'ün kaybından sonra... Müslümanların Hristiyanlaşması ve Yahudilerin Hristiyanlaşması evet, evet. bu iki etkinin, etkinin de bu süreçte bir etkisi var mı?
1: Var. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim ben ona yani benim için mesela sosyoloji çok önemli Yani neden Yahudilerde bu mistik eğilimler özellikle ikinci diaspora ve daha sonra İspanya'da ortaya çıktı sorusunun yani çok temel ve evrensel cevabı şu aslında şimdi Yahudilerin sürekli diaspora'dan diaspora'ya göçü veya göç ettirilişleri aslında, aslında zor bir hayat yani o dönemler için, müthiş bir mental kırılma yaşatmıştır. Yani bir coğrafyada bulunamamak, sürekli coğrafyalar değiştirmek müthiş bir mental kırılma yaşatmıştır. Her mental kırılma, her baskılanma bir mistik kapı açar size. Mesela bizim tasavvufta da öyledir. Yani Bizde de tasavvuf geleneği baskıyla karşılaştığında daha batınî bir karaktere büründü. Bunun dibinde o sosyolojik kural yatar. Yani baskılanmak ve mistisizm arasında müthiş bir yakınlık vardır aslında. Çünkü o batınî dünya baskılanmada daha... Çünkü kendini nereden ifade edeceksin? Çok rasyonel bir alandan ifade edemiyorsan kendini daha batini bir yerden ifade ederek var kılabilirsin. Varlığını öyle sağlayabilirsin yani. O yüzden genelde Yahudilerin e, bu mistik e, ekolü diaspor Sosyolojisi ile ortaya çıktı. Diaspor Sosyolojisi de Yahudilikte iki dönemde önemlidir. Birisi erken dönemi M.S. 72. diaspora, ki orada kabalıcılık artık başlar. Tabi hemen onu söyleyeyim sonra 70 şu. Yahudilerin artık e, Filistin topraklarındaki devletlerinin ve iktidarlarının tamamen bitmesi ta 1980'e kadar ve İspanya veya dünyanın çeşitli yerlerine Diyasfoya gönderilmesi. Buna biz... İlk,
0: ilk Hristiyanlığında böylece güçlendi bir dönem gibi. Aynen. Paulus Yakın Bizan zamanlar yani. Dönemleri. Şimdi
1: birinci güçlü mistik kabalacı ekol bu dönemden sonra ortaya çıktı. Çünkü dağıldılar. Yani o dağılmanın şeyi enteresandır yani. İkincisi de İspanya'da ortaya çıktı. Tabi İspanya'da Müslüman Emevi Devleti döneminde Müslümanlarla Yahudiler arası hakikaten de bayağı iyi. Fakat tabi 1300'lerden itibaren yavaş yavaş Emevi Devleti dağılmaya başlayınca e, ve Müslümanlar gibi Yahudiler de orada bir problem yaşamaya başlayınca yani Yahudi mentalitesi orada da kırılmaya başlayınca Kabalacılık İspanya'da ikinci büyük evrimini tamamladı. Ve 1300'lerden itibaren İspanya'da Zohar adıyla bilinen ve kabalacı geleneğin ana metnini ve tefsir kaynağını oluşturan bir ekol doğdu. Bir yorum Zuhar. bu aslında. Bir yorum. Evet. Zohar bir metnin adıdır Hı. ve bir yorum geleneğinin adıdır. İşte 1300'lerden itibaren o kırılmalardan sonra bu Zohar metni eski kabalacılığı aldı ve daha da revize etti. Daha böyle Dramatik bir teoloji oluşturdu. Mesela Zoharın öyle enteresan bir şeyi vardır. Ve daha sonra bunun üçüncü evresi 1492 artık. Yani tamamen İspanya'daki Müslüman devlet sona erer. Hem Müslümanlar hem artık Yahudilerin geri kalanları da bölgeden uzaklaşır. Ve Yahudilerin önemli bir kısmı Osmanlı topraklarına Hı-hı. gelir. Osmanlı toprakları yeni bir diaspora alındır. Yeni bir diaspora'da yeni bir mental kırılma yaşanır. Ve o mental kırılma üzerine de işte Josef Caro gibi 16. yüzyılın enteresan kabalacıları kabalacılığı bir daha revize ederler. O reviz Osmanlı'da, Osmanlı'da Osmanlı diasporasında olan bir şey bu. O revizyon üzerine de Sabatay Sevi hareketi doğar. Yani ve Frankistler devamı. Ve Frankistler onun devamı. Yani Osmanlı'daki Sabatay Sevi hareketi aslında Osmanlı'daki Osmanlı'ya yerleşmiş olan İspanyol Yahudi mistiklerinin ve vizyonu üzerine dayanmıştır hı hı. esasla Sabataı Sevi şeyi hareketi ve e, Joseph Caro veya Isaac Luria gibi hı hı. önemli isimler 1500-1600 yılları isimler bizim sufilerden çok etkilendiler. Hı hı. Yani ben tabii hani onlara çok bakma şansım olmadı. Ama e, mesela şey vardır. Hmm, Luria ekibinde yani Osmanlı sabah Safet'te e, Filistin bölgesinde yer altına çekilirler bu mistikler kısmen hala öyleler hı hı. ve yerin altında bir halvethanede yani bizdeki çilihanede rabıta yaparlar bakın onların fotoğrafları falan vardır yani o odacıkların o rabıta olayının ben bizim Nakşi kültüründen geçtiğini düşünüyorum yani meditasyon Yahudi şey geleneğinde var Kabala geleneğinde hı hı. var ama hani bazı fenomenler bizim Sufiler etkilemiş onları.
0: O dönemin içinde. Aynen. E, bu Haçlı Seferlerinde yenilen e, Tapınak Şövalyelerinin hı hı. Avrupa'ya dönüşünün bunun içinde bir etkisi var mı? Şöyle, e, yani Tapınak Şövalyelerinin ve
1: Haçlı Seferlerinin sonucu zaten Avrupa'nın pek çok şeyini değiştirdi. Hı hı. Hani. Sosyalistini, siyaset, siyasal yapısını, etnik kimliğini falan hepsini ama tabi şunu da değiştirdi hakikaten. Ee, 1300'lerden sonra hem tapınakların gelmesinin yol açtığı bir takım olaylar hem Haçlı Seferlerinin ve kazandığı, yani getirdiği olumsuz ama Müslümanlardan kazandığı, öğrendiği pek çok şey Avrupa Hristiyanlığında şuna yol açtı. Birbirine iki zıt ekolu olmasına yol açtı. Biri şu. Bir, mistik Hristiyanlık kanalı. Hı hı. İşte o Tapınak Şövalyelerinin katkısı orada çoktur. Katar ve Tapınak Şövalyelerinin katkısı. İki, buna tamamen zıt bir şekilde daha rasyonel bir Hristiyanlık algısı ki orada da düşme, erken protestanlık önemli. dediğimiz bizim, yani 1300-1400 yıllarının erken protestanlığı denilen bir takım hareketler çıkacak. Onlar da 1500 yıllarında Martin Luther, John Calvin hı. gibi klasik protestanlığa dönüyor. Yani o 1300 yılları Avrupa'da bir kırılmadır, her, her anlamda bir kırılmadır inanç bağlamında da.
0: Ve dinlerin de birbirini etkilemesinde de bir e, o dediğiniz yeraltı sosyolojisinin Çok. tesis edildiği Çok. yeri ortaya koyar. Kesinlikle. Peki bir reklam arasına Hı-hı. gideceğiz son bölümü e, Bu kabalacılık bugün de devam ediyor mu? Evet, yani evet, Yahudi mistizmi ve evet, kabalacılığı evet, devam ediyor evet, mu? Evet. Yani, yani mesela biz bir Sephardit seviyemesi nesnesi hani Sepharditizmi böyle biraz daha fantastik bir şey olarak bakıp gidiyoruz ama. Aslında Yahudi düşüncesi açısından değerlendirdiğinizde hani nasıl bir yere koyarsınız onu da doğrusu merak ediyorum. Bir de bugün nerelerde hani aramak lazım bunların şifrelerini, etkilerini?
1: Ya şöyle şimdi modern Yahudilik ya klasik Yahudilik aslında çok kabalıcı değildir. Az evvel söyledim yani. çizgi araları problemlidir ama 1950'lerden sonra Yahudilikte gittikçe Kabalacılığı daha içine alma eğilimi başladı. Yani Neden? klasik. Bu biraz şundan e, Yahudi kültürü e, ezoterizme bir ilgi duymaya başladı. Hı hı. Çünkü e, klasik Yahudiliğin getirmiş olduğu o daha sert ve modern dünyaya daha zor adapte edilebilir kültürden ziyade kabalacılığın getirdiği hem biraz daha ne diyeyim toleranslı hem biraz daha batini yapı daha artistik gelmeye başladı. Bir. İki. Bu da teolojik yanı. Şimdi Mesih'i çağda yani kıyamet çağında Mesih'i çağda Yahudilik inancı kabalacılık, ezoterik gelenek aracılığıyla ifşa edecektir kendisini. Şimdi eğer Mesih'in gelişi yani Yahudiliğe göre Mesih'in gelişi nin öncüsü öncesi o mistik şeylerin ifşası ise Hı-hı. öyleyse bizim ve bütün dünyanın bu kabalacı geleneği tanıması gerekir.
2: Hı-hı.
1: diye bir teolojik backgroundu var. Hı-hı. Bu iki neden kabalacılığı gittikçe klasik Yahudilikle ve şu an kabalacılık oldukça popüler Yahudi çevrelerde ve Yahudi olmayan çevrelerde de.
0: E bunların bu işte AMG'de onlar filan vesaire Tabii. bütün bunlar böyle bir, bir bağ aslında. Hristiyanlık Yahudilik hepsinin bir bağından söz edebiliriz. Kapitalizmin ortaya çıkışında uh, Yahudi mistizminin uh, etkisi var mı? Ya şöyle e, klasik anlamıyla şöyle şimdi
1: Yahudi düşüncesi şeye yakındır hakikaten. Yani o kapitalist kültüre yakındır hı. ve kesinlikle doğrudan etkilemiştir. Özellikle modern 1900'lerden hı hı. itibaren. Ama klasik anlamıyla kapitalizmin dibini ben daha çok aslında Weber, mesela Weber'e ben haklı görüyorum. Hı hı. Max Weber yani. Daha çok protestanlığın Yahudilikten çok esinlenen kalvinizminde bulurum. Hı hı. Yani kalvinizm bir protestanlık hareketidir 1500 yılları. Kalvinizmde enteresan bir şekilde Hristiyanlığın Yahudiliğe bir döndürülüşü vardır. Hı hı bu bağlamda Yahudiliğin Protestanlık içinde bir etkinliği var. Ama bazıları ve modern zamanlarda ve ve kabul etmese bile ben hala ona çok sadığım. modern kapitalizm 16. yüzyılda Protestanlıkla ortaya çıktı. Protestanlığın Kalvinizmi ile özellikle Kalvinizmin dibinde ama bir Yahudilik etkisi vardır ve çok güçlüdür yani. Bu
0: o Frankistlerin e, Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir şeyleri var. yani bu. Bütün Genel Mesih... bütün
1: Yahudi kültüründe var. var. Bu, bir şey ta- ya,
0: nedir bu Tanrı'yı kıyamete zorlamak meselesi? Bu aslında şöyle
1: tabii. Bu çok modern e, zamanlarda geliştirilen bir terminoloji Hı-hı. Yahudi dünyası içerisinde. Klasik Yahudilikteki Mesih inancı şudur aslında. Bir gün Mesih gelecek ve o geldikten sonra da işte tırnak içinde kıyamet neyse o olacak. Kopar. Ve ondan sonra da Yahudilikteki ölüm sonrası hayat neyse o bu dünyada gerçekleşecek. Yani son vuruş Mesihle ilgili. Fakat bu klasik gelenekte Mesih'in gelişi zamanı belli değil, kimliği belli değil ve bizim bunun karşısında bir etkinliğimiz yok. Klasik Yahudilikte o gelecek. Biz hiçbir şey yapamayız yani. Ama özellikle Hristiyan pürtenist çevrelerdeki Hristiyan pürtenist çevrelerde Yahudi etkinliği çok fazladır. Onların geliştiği bir terminoloji hem bazı protestan Hristiyanları hem de Yahudileri şöyle bir yere itti 20. yüzyıldan itibaren. Dediler ki ya Mesih gelecekse eğer ki buna inanıyoruz. Acaba bunu getirmek için bizim bir çabamız bir katkımız olabilir mi? Yani hani belki de biz bunu Yapmamız yapabiliriz şey. yani. Orada, işte burada mesela bizim e, Joseph Caron'un ve Isaac Luria'nın çok rolü vardır kabalacılıkta. Çünkü kabalacılar şöyle dediler 16. yüzyılda, yani kabalacılığın da etkisi var bu doktrinde. Ya Mesih'i getirmek biraz da insanın görevi. Hani Biz de uğraşmalıyız ki o çabucak gelsin. İşte Hristiyan türütenizmin etkisi, kabalacılığın etkisi, modern Yahudiliği bu anlamda biraz şekillendirdi. Ve bazı mistik eğilimli Yahudiler diyorlar ki biz beklemeyiz onun gelişini, onu biz getirtmeliyiz.
0: Nasıl? Günah yaparak ve dünyayı kıyamete zorlayarak? Bazı
1: kabalacı geleneklere göre, aynen bazı kabalacı geleneklere daha göre... Daha çok, çok yani ne kadar
0: çok günah işlersek o kadar aynen, çok bazı daha hızla gelir.
1: Göre, bunu ama Yahudilere genelleştirmemek Hı. lazım. Ee, ama ezotavik kabala geleneğinde hani o çok günah işlemekle Mesih'in gelmesi arasında paralel bir ilişki var, bu çok doğru. O gelenek öyle söylüyor. Bazı gelenekler şey diyor, yani hani büyük bir felaket çıkması da belki Mesih'in gelişini kolaylaştırabilir diye böyle bir rasyonel, mistisizm kaynaklı bir rasyonel teoloji var. Ama bu biraz, mesela İran diye yani bu biraz bizim Şii kültüründe de üç aşağı beş yukarı var. Yani hani Mehdi'nin gelmesini beklemeyelim. Mesela 80'de falan bunu İran'da Şiiler Humeini için biraz kullandılar yani retoriklerinde var o. Hani biz de acaba uğraşırsak gelebilir mi? Mehdi, retori biraz bizde de var.
0: Yani burada hani kötülüğü çoğaltmak ve iyiliği çoğaltmak evet, ikisinin evet, arasında evet, bir evet. kötülüğü çoğaltmak da savaşları şiddeti de meşrulaştırıyor. Aynen, aynen. Aslında belki mesela bugünkü İsrail, İsrail devleti veya işte genel dünya Yahudi siyasetini anlamlandırırken bu tabii tabii, Bunları
1: biraz göz önüne almakta fayda olabilir.
0: Bu kodlarında bize bir
1: tabii, ipucu olabilir yani.
0: E, bu şeylerde şi- kırbaçlama meselesi, Şiiliği evet, de evet. bu batini yani ezoterik evet. şeylerle bağlantılandırıyorsunuz, bir evet. hat kuruyorsunuz. Evet, evet. Yeraltı sosyolojisinde evet, deyip. Ee, onun da bir etkisi var değil mi? Evet. Başka dinlerde de gördüğümüz evet, bir şey. Evet, o var, kendini kırbaçlama meselesi.
1: Fila garant diyorlar ona böyle Latinceden kaynaklanan Hı. batılı terminolojide Yani kendi kendini kırbaçlama. İşte Katolik geleninde Opus Dei de falan Hı-hı. var. Tabii bizim tabii bir, şey, bir kere şöyle tarihçi olduğumuz zaman tarihçi her şeyi o oradan etkilendi diye göre ben bunu hep böyle düşünmem. O tehlikeli diyor. Yani hep de etkilenme olmaz ama bazı şeylerde gerçekten etkilenir yani. Şimdi Şii kültürde o sineganlar hani Aşure Kendini törenlerinde, Kaybele'de kendilerini görüşlerini görenler falan. Bu tabii bu gelenek bizim Mezopotamya'da eski Mezopotamya inançları yani Sümer, Akat, Asur, Babil dönemlerinde, antik çağlarda yani Akitu bayramları var. Yani Nisan'da, baharda ve kışın bu Akitu bayramlarında onların biz yaptığını biliyoruz. Akitu bir bayram, işte Dumuz ile işler adına yapılan bir bayram, bir ağıt bayramı diyeyim şimdilik yani. O bayramda buna benzer kendilerini kesiyorlar, yüzlerini gözlerini kanatıyorlar böyle şeyler halinde. Yani o 15 Oğlum, günlük kork, kork süren ya. bir ritüel evet. o. Şimdi bütün bunlar da Irak topraklarında bizim Şii kültür içerisinde var olan şeyler. Irak toprakları da yani eski Müzopotamya'nın çok can damarı. Dolayısıyla hani etkilenmiş olma ihtimali çok yüksek. Yani spesifik olarak birisi çalışırsa belki bir şeyler bulur yani. E,
0: çıkabilir. E, sadece o değil birçok bu anlamda birbirini etkileyen e, şeyler var. E, Tabii gruplar var. Reklam arası için yönetmenim sesini duyuyorum devinden beri efendim kısa bir reklam arası son bölüm. Hızlı hızlı bu sefer Göbekli Tepe filan üstünden e, hızlıca devam edelim. Bekliyoruz efendim. Biz daha kahvelerimizi bitirmedik. E, efendim Türkiye'de önemli arkeolojik ve dinler tarih açısından bir e, değeri olan, dünya çapında değeri olan merkezler var. Fakat ona gelmeden önce reklam arasındaki konumuzu sizinle paylaşayım. Şimdi merak ettim ve hocama sordum. Din ve bilim bazen birbiriyle de çatışan sonuçta. şeyler, sahalar ve sonuçta bu dinler tarihi çalışırken bir bilim disiplini içinde evet. çalışıyorsunuz. Ve çalıştığınız saha din olunca bir müddet sonra bu önünüze bir nesne olarak Tabii. geliyor yani bir materyalle dönüşüyor. Burada kendi inancınızı, dini duygunuzu nereye koyuyorsunuz? Evet. Yani mesela sizi okurken Müslüman dinler tarihi araştırmacılarının konuya bakışının hep biraz daha farklı olduğunu, hı hı. çok da fazla kökene inmediklerini evet, evet. hatta da söylüyorsunuz. Hı hı. Siz mesela nereden bakıyorsunuz? Hı. Yani burada sizin dönmeye, ne, ne, pozitivist
1: olur. misiniz diyerek başlayayım. Ben <gülüyor> Tabii şöyle ben pozitivist değilim. Hı. Ondan sonra gönül dünyam şeydir, zengindir de yani. İnançlı bir insanım. Ondan sonra yani pozitivist değilim ama çok ya yani Bu ikisinin de çok farklı şeyler olduğunu Yani şuna. bilim
0: yaparken çünkü bu böyle bir çizgi galiba değil evet, mi? Evet,
1: bu çok tehlikeli bir çizgi. Yani tehlikeli demeyeyim ona. Yani bilimde veya inançla çok tehlike kelimesini kullanmayı doğru değil ama çok dikkat etmeniz gerekli olan bir nokta o. Yani... Ben mesela tamam o kadar hani işte onun kökü bu, onun kökü bu falan kitap bitiyor benim. Yazıyorum bitiyor falan ama sonra şey diyorum yani ya tamam böyle de ama kardeş. Yani hani bir şey var yani bir yukarıda bir bağlantı var bunu hissediyorsun. Yani belki entelektüel bağlamda bunu çok ben daha tecrübesel bir adamım. Mesela buradan baktığınız zaman kitaplarla çelişir bir şekilde daha mistik bir şeyim var aslında. Hani evet. Yapım öyledir yani. O mistik alana girdiğimde de e, diyorum şey yani her şey yazıldığı gibi olmayabilir aslında. Ama hani benim biraz şey tabii daha m- İslam dışı konular çalışıyorum. Yani ben ben İslamiyatçı <gülüyor> değilim. Yani İslam okuyorum tabii <gülüyor> ama İslamiyatçı değilim. Ya <gülüyor> e, ilahiyatçı değilim ben. Mezopotamya yani. dinleri ağırlıklı. Yani benim Mezopotamya ve diğer benzerleri. O yüzden bu alanlarda daha rahat konuşabilirsiniz veya yazabilirsiniz yani. O yüzden çok problem çıkmıyor. Ama bunlarda bile ben yazarken hep şey yaparım. Ya sen böyle diyorsun ama Sümerler falan. Hı hı. Ya bu adamlar da bir hakikat tecrübesi yaşıyorlardı. Hı hı. Yani her şeyde o kadar ya işte yaptık etti değil yani. Bir, bir, bir, bir şey var. Da, var maliniyat bir, bir, bir metafizik bir takdir var. var yani. Ben bir kere ona inanan bir adamım. Yani hı hı. bir metafizik yanım var benim yani. Ama metodik olarak şeyim, rasyonalistim. Hı hı. Romantik rasyonelistim ama pozitivist değilim yani.
0: Romantik rasyonelist derken farkı <gülüyor> ne onun?
1: Şeyi Schiller Schilling. Yani biraz Alman ekolüne Alman yakın Alman yani. Hani be. sonuna kadar araştırıyorum ama son cümlem de şey olabilir. Ya tamam da hani... Başka şeyleri de düşünün Yok, derim o, yani. Top
0: pozitivizmden bıkıp evet, evet, e, başka yerlere evet, gelen 19. Evet, yüzyıl aydınlarından evet, o kadar yapıyorum.
1: pozitivizmin tahakkümüne gelemem yani.
0: Evet gerçekten de bir tahakküm evet. bugün de sürüyor değil mi o, bu O fazlasıyla yani. Yani bilim tarihi. Kesinlikle.
1: Ve bana daha tehlikeli geleni bugün için pozitivizm, ezoterizm kılığında geldi modern dünyaya. <Gülüyor> Çok tehlikeli yani hani ezoterizm kendi çıplaklığıyla gelseydi insanlar için tehdit edici olmazdı.
0: Ayıştırılabilirdi.
1: Aynen. Fakat ezoterizm farkında olunarak ya da olunmayarak modern dünyaya prezentasyonu müthiş bir pozitivizm ile birlikte. Yani tabii ki bilimde pozitivizmin getirmiş olduğu kolaylıklar tabii ki vardır. Yani metodolojik ama şimdi pozitivizm bir ahlaki değeri de içeriyor. Sadece epistemolojik bir hikaye değil pozitivizm yani. Ve modernitenin ezoterizm maskeli pozitivizmi bana mesela benim şahsımı korkutan bir şey yani.
0: Bugün biz... Ölümüz,
1: pardon. Önümüzdeki 30-40 yılları yaşamak istemezdim o kadarını söyleyeyim yani.
0: Bu kadar ürkütücü evet, evet. buluyorsunuz. Evet. Modernizmin evet. bu ezotorizm kılıklı evet, evet. halini evet. Ee, evet dikkatli de olmak. Evet. Ee, sizi ürküten böyle daha somut bir şey var mı belki Daha bize... somut
1: şeyle başka bir <gülüyor> <gülüyor> muhabbet. Başka
0: konuşalım. Peki. E... Şimdi don, Yahudi mistizminin temel özellikleri ve gelişimi insan ve toplum bilimlerinde 2012 yılında bir e, İslam ve Toplum Bilimleri Araştırmaları dergisinde <gülüyor> bir makaleniz var. <gülüyor> Bu konuda çok da güzel bir makale bulup o, okuyabiliriz internette de mümkün. E, burada Don Quixote'da gizlenen Yahudi, e, sır, Yahudi <gülüyor> mistizminden söz ediyorsunuz. Sonra derin tarihte bir yazınız var. Orada <gülüyor> evet, Don Quixote'da evet, gizlenen evet. Yahudi sırlarından evet. söz ediyorsunuz. Jules Verne'den söz ediyorsunuz evet, yani evet. bir... Evet. ezoterik evet. ve bir gelecek yani fütüristlik evet, bir şey evet, de var evet, Jules var. çünkü. Biraz bu Don Quixote ve Jules Verne'de çok kısa geçe- geçebilir evet. miyiz? O
1: yazıyı hatırladım yani şu ana kadar unutmuştum yıllar geçti üzerinden yani siz deyince aklıma Be- geldi. Hani benim için çok ufak güzel bir, bir yazı o yüzden... çok iyi bir yazıdır evet. aslında küçük bir yazıdır ama evet. iyi bir yazıdır o ben o zaman ona baya bir bakmıştım yani şeye bakmıştım ee, Batı Edebiyatı'nda e, ki bir takım Batılı yani Hıristiyan edebiyatçıların falan. Dibinde acaba Hıristiyan olmayan bir ezoterik gelenek var mı? Biraz onlara bakıyordum. Ben evde de bir doktoratesim vardı bir öğrencimin. Bunları Don Kişot'u falan çalışıyordu. Orada e, bu Cervantes'in Don Kişot'unun dibinde İspanya'daki bir Marona kimliği olduğunu gördüm. Aslında bunu tabi sadece Cervantes'le sınırlamamak lazım. 15-16. yüzyılın İtalya, İspanya, Fransa Hristiyan edebiyatında güçlü bir ezoterik Marona kültürü olduğunu gördüm. Ezot Marona kültürü şu demek. Emevi devleti İspanya'da ortadan kalkıp da bölgede yaşamak zorunda kalan Yahudiler Hristiyan olmak durumunda kalınca eee Marona adı adıyla biliniyor İspanyollar tarafından. Bu Marona kelimesi çok olumlu bir anlam çağrıştırmıyor. Müslümanlara da Mosko diyorlar. Moysko, yani evet. Müslümanlarla Yahudiler bağlamda anlamda ortak bir kader paylaşıyor. Şimdi Maronolar tabii 1300'lerden itibaren tedirci olarak Hristiyanlaşmak zorunda kalınca işte isimleri Hristiyan oluyor, görüntüde Hristiyan oluyorlar falan. Fakat diplerinde o Yahudi kimliklerinin Ezoterik boyutu, boyutu kalıyor. Kabalacı ezoterizm yani. Ve İspanya'da Hristiyan olmak durumunda kalan Yahudiler kendi kimliklerini katkıda bulunsun diye sevseler de sevmeseler de zaman içerisinde daha çok kabalacı bir gelenek üzerinden o Yahudi kimliklerini sürdürüyorlar. Yani en rasyonel Yahudi bile rasyonel kimliğini bırakıyor. Çünkü kabalacı ona bir yaşama planı veriyor. <Gülüyor> Böylece underground hareket yani Morisco şey Marona hareketi İspanya'da underground hareket ezoterik kabalacı bir Yahudi kültür oluşturuyor. Şimdi bu adamlar 15. 16. yüzyılda işte İspanya'da İtalya'da Fransa'da falan böyle yazmaya falan başlayınca kabalacılığa ait simgeleri kendi edebi şeylerinde kullanıyorlar. (gülüyor) Evet. Ben tabii o zaman Don Kişot'u ben çok severim. Benim Don Kişot'u ben tabii çok eskiden okudum falan ama Cemil Meriç'te o kırk ambardı yanlış hatırlamıyorsam okuduğum Don Kişot beni çarpmıştı diyorum. Yani bir kahramanın neye meydan okuduğu yani geçmişle gelecek arasında kalan bir o beni çok etkileyen bir şey olmuştu. Don Kişot'u biraz baktığımda bu bağlamda ya buralarda bir şey bulabilir miyim diye şu an çok hatırlamadığım o sembolik şeylerin neredeyse bütününün Don Quixote'da saklı olduğunu, yani Don Quixote'u bir roman olarak okuduğunuzda hoş bir romandır. Cemil Merriş gibi bir sosyolog olarak değerlendirdiğinizde bir dönemin kesişen adamıdır. Ama batini yerden okuduğunuzda da eski kabala geleneğinden kalan bir takım böyle sembollerle dolu bir şeydir. E, Don Quixote romanı biraz o gözler ama... Arkadaşlar onun için benim bu makaleyi bulmak durumundalar. çünkü bende çok şey kalmadı kafada. Evet. Kafadan. Yo
0: İtalya'ya göç eden konversoların Rönesans'ın zeminini de yani bu evet, bunların evet, aynı zamanda falan tabii. De. Ve bizim
1: Morisko'lar da is Müslümanlar da İspanya'da benzer bir şey yaşadılar. Yani İspanya'da hani kalmak zorunda kalan Müslümanlar, Morisko'lar yani kaçamayanlar onlar da Hristiyan kimliğiyle enteresan şeyler ortaya koydular. Adla İspanyol'du ama dipleri Müslüman'dı.
0: E mesela Don Quixote İspanyolca Bay Zırh anlamına evet. geliyor. İbranice Keşot hakikat aynen, aynen. anlamına geliyor diyorsunuz. Çok iyi. Bay hakikat. Onları toplamışsınız. E, manası güzel. var. <gülüyor> hakikat şüphesiz. Şüphesiz kabalacılıkta tanrısal hakikati çağrıştırır, evet. hakikatin ve imanın sembolü. Tabii, tabii. O dönemin Mesih'in gelişinde kolaylaştıran bir özelliği de olduğunu doğru. o şifrelerin içinde doğru. söylüyorsunuz. İlginç ve güzel bir evet, e, iyiydi, e, e, yazıydı. Şimdi Jüvende de var fakat süremiz çok az kaldığı için Göbeklitepe'ye geçelim. Tamam, Göbekli geçelim. <gülüyor> evet, Göbekli geçelim. Evet Göbeklitepe'ye evet. geçelim. Göbeklitepe bizim için dünya için neden önemli evet. ve neyin şifrelerini evet. buluyoruz orada? Evet. Ne buluyoruz? Tabii şimdi
1: Göbekli Tepe'yi kazan çok iyi arkeologlar var. İşte Şimit Rahmetli 3-5 o sene evet. önce vefat, vefat etti. Evet. O çok emek verdi. 1960'te işte yüzey araştırmaları yapan insanlar var. Ondan sonra bizim İstanbul Üniversitesi'nde Necmi Karul var hı hı. profesör. Hı hı. Hani onun çok emeği geçti. Zaten Necmi Hoca, tabii başka hocalar da var da. Hani benim daha çok muhabbetim olan e, isimleri veriyorum. Yani literatüre baktığımda orada çalışan pek çok arkeologun ismi çıkacak zaten. Necmi Karul falan çok çalıştı oraları. Şimdi Göbekli falan da çalışıyor hoca. Orada kazı yapan çok değerli arkadaşlar var. <gülüyor> Tabii ben arkeolojik anlamda da Göbektepe'ye bakabilirim. Ki bu arkeolojik anlamda daha çok arkeologlara bırakmayı tercih ederim. Ki bakabilirim ben de. <gülüyor> Bana daha enteresan geleni şeydir. Dinler tarihi açısından Göbektepe'yi değerlendirmek aslında. Bu ee, Şöyle kısaca göbeklitepe aslında bugün göbeklitepeye benzer yeni yerler bulundu Urfa civarında.
0: 12 bölgeye çıktı. Aynen.
1: Karahan Tepe, Halbutsan Tepe. Yani bayağı başka yerler de çıktı. Göbeklitepe ve yanındaki bu mekanlar yaklaşık milattan önce 9-10 bin yıllarına ait. Bizim paleolitik dönem dediğimiz, neolitik dönem dediğimiz dönemin kesişme zamanları. Yani milattan önce yaklaşık 10 binlerdesiniz ve insanlar avcı toplayıcı veya henüz böyle tam yerleşmemiş falan dönemden, paleolitik dönemden yani daha yerleşik hayat, daha hani böyle bitki devşiren, hayvanları biraz daha düzelt, domestik eden falan bir dönem. Neolitik döneme doğru geçerlerken o süreç içerisinde çıkmış olan bir insan topluluğunun ki tam etnik olarak bilemiyoruz bunları, o genetik çalışmalar yapılıyor da bu insanlar orada sahneye çıkıyorlar. Büyük ihtimalle şey, Hani bölgenin yavaş yavaş daha yaşanır olma süreci ile birlikte burada böyle uygarlıklar doğuyor. Ee, tabii biz ilk önce gö- şimdi Göbekli Tepe dediğimizde biz sadece Urfa'daki 50-60 kilometre ötedeki mekanı anlıyoruz ama... O bir bölge bir genç. O bir bölge yani Göbekli Tepe uygarlığı veya kültürleri demek daha mantıklı. Ee, tabii Göbekli Tepe'yi heyecanlı kılan şeylerden biri şu... Mesela yakın zamanlara kadar klasik arkeolojik geleneğinde yani Gordon, Child falan biraz daha pozitivist tipler bunlar. Ee, ki onların da çok katkısı var bu işe. Mesela Child gibi elemanlar şey dediler. O zaman onlarda biraz komünizmin etkisi falan vardı. Biraz da o Marksist düşünce ve terminolojiyle yola çıktılar dediler ki. insanlar ilk önce yerleşik hayata geçtiler. Yani neolitik devrimi yaptılar. Ondan sonra da inançları keşfettiler. İşte Göbeklitepe biraz bunun pek böyle olmadığını gösterdi. Yani inanç yerleşik hayatta çok paralel bir şey değildir. Bir bunu gösterdi. Bir de şunu gösterdi. Bu kadar komplike yapıların yani çünkü Göbeklitepe müthiş komplikeydi. Yani milattan önce 9-10 bindesiniz. Yemeğe yiyeceğiniz yok. Tırnak için de üzerinize giydiğiniz bir şey yok. Ama o büyük 15 tonluk taşları getiriyorsunuz ve onları dikiyorsunuz ve orada bir şeyler yapıyorsunuz. Bir de bundan dolayı önemli. Yani arkeoteknoloji, antik dünyanın arkeolojinin teknolojisi anlamında müthiş bir devrimsel mantığı vardır olayın.
0: Hocam Göbekli ayrı bir zamanda evet, de, tekrar evet, konuşalım. Bugün de bu süremiz evet. kalmadı bunu ama kendi adıma çok ilginç konular ve çok şey öğrendim. Kitaplarınız da yine aynı şekilde. İlk Hristiyanlık konuşmadık, bütün evet. daha konuşacağımız çok çok da başlık evet. var. Fakat Türk kahvesinde bu kadar diyelim, bu bölüm İyi için oğlum. bu kadar diyelim. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ettiniz, ben teşekkür ederim. Lütfettiniz, geldiniz, bizimle paylaştınız. Efendim bugün Türkiye'nin değerlerinden dinler tarihi konusunda, eski Mezopotamya dinleri konusunda çalışmalarıyla hem ilahiyat hem arkeoloji sahasında... Önemli eserler kazandırmış, önemli makaleler yazmış. Çok önemli bir araştırmacıyı konuk ettim, Profesör Doktor Kürşat Demirci'yi çok teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka konukta buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.